0: Tämä on Elinkeinoelämän keskusliiton EK-podcast, vastuullisuuden suunnan näyttäjät. Minä olen Ville Blofield ja vieraana tänään on Suomen tekstiili- ja muotiryyn toimitusjohtaja Annakaisa Auvinen. Tervetuloa.
1: Kiitos. Hyvää.
0: Annakaisa, mä aloitan kysymällä tämmöisestä mainoksesta, jonka näin joitain kuukausia sitten kävellessäni kaupungilla. Siinä äh, tämmöinen ketjuliike mainosti tyttöjen mekkoa ja mekon hinta oli 399. Mitä kuluttaja voi päätellä tällaisesta hinnasta?
1: No, tuotteiden hintaan vaikuttaa hirveän moni asia. Vaikuttaa materiaali. Että voi ymmärtää esimerkiksi, että polyesteri on edullisempaa kuin silkki. Mutta sitten siihen vaikuttaa myös tosi paljon se, että kuinka isoja eriä tehdään. ja Se on tietysti aina niin kuin isojen ketjujen etu. Ja sitten voi tietysti vaikuttaa sellaiset asiat, että että joskus valitaan kampanjatuotteita. Me tiedetään ihan yhtä lailla, että K-kaupassa voi olla tarjouksessa kultamokkaa ja ja siitä ei ehkä paljon kauppiaalle jää, mutta sillä ajatellaan, että se on tämmöinen sisävetotuote. Niin vastaavanlaisesti vaatebrändeillä saattaa olla tuotteita, joiden hinta on hyvin edullinen ja itse asiassa se vaikka tehdään tällaisella miinuskatteella, jolla saadaan sitten tämmöisiä markkinointituotteita. Mutta tietysti joskus on hyvä pysähtyä pohtimaan sitten, että voiko siellä sen halvan hinnan takana olla jotain muuta. Ja ja joskus valitettavasti on ehkä vastuutonta käyttäytymistä ja ja semmoisia tilanteita, että ei tiedetä työoloja tai ei pystytä kertomaan, että mistä ne materiaalit on tullut ja onko se halpa hinta sitten siinä takana.
0: Onko vastuulliselle kuluttajalle fiksumpaa sitten vaan tai helpompaa aina ostaa kalliimpaa?
1: No kun se ei välttämättä aina sitten takaa kuitenkaan se hintakaan. Että ehkä silloin kuluttajan näkökulmasta on hyvä tietää brändi, tuntee se, että kuka on sen takana ja kuka sitten viime kädessä vastaa siitä, että ne asiat on hoidettu hyvin. Ja isot kansainväliset brändit, jotka monesti juuri näitä tällaisia halpoja tuotteita ehkä tuo esille, niin he tekevät kyllä tosi paljon sitä vastuullisuustyötä. Ja kuluttajat sitten on yhteydessä ja kyselee ja, ja pyytää selvitystä. Ja, ja totta kai ne yritykset tekevät itsekin sitä vastuullisuustyötä ilman kuluttajien niin painetta tai painostusta.
0: No, tässä puhuttiin jo, jo tuotannosta, materiaaleista. Mihin kaikkiin ö, aspekteihin tai kysymyksiin muoti- tekstiilialalla vastuullisuus liittyy?
1: No, vastuullisuushan on kaikilla toimialoilla niin kuin, tosi. Sanoisin näin, että se on hirveän laaja kysymys. Siinä voi olla juuri nämä materiaalit. Siinä voi olla ne tuotantoketjut, missä valmistetaan, minkälaisissa oloissa valmistetaan. Sitten voidaan puhua henkilöstön hyvinvoinnista, henkilöstöhyvinvoinnista niin Suomessa kuin maailmalla. Ja nämä on ehkä ne, mitkä vaatepuolella helposti nousee. Mutta sitten ihan yhtä lailla tulee niin ympäristönäkökulmat. Käytetään väriaineita, onko tehtailla niin kuin ympäristöasiat kunnossa, mihin jätevedet menee, miten niistä huolehditaan, puuvillan kasvatukseen liittyvä vesi, ö, muut lannotteet, tämän tyyppiset, että on paljon myöskin ympäristöön liittyviä kysymyksiä. Ja ehkä se yksi, mikä on nyt noussut jonkun verran, on myöskin mikromuovit, eli, eli synteettistä materiaaleista pesussa irtoava mu- muovi, mikromuovi, semmoinen pienin pienet kuidut niin miten siihen se, asiaan sitten puutetaan ja miten sitä pystyttäisiin ehkäisemään ja keräämään mikromuovittauteen.
0: Onko tämä tekstiili- ja muotiala vastuullisuus työn näkökulmasta, niin onko se erityisen haasteellinen vai, vai, on, vai voiko se nähdä niin, että siellä on niin erityisen paljon mahdollisuuksia?
1: Mä sanoisin niin, että se on semmoinen asia, johon moni kiinnittää huomiota, koska me pidetään vaatteita päällä ja... Meillä on koulussa käsityötä ja me ollaan varmaan kudottuja, ja tehty tämmöisiä ja meillä on sellainen ajatus, että se on niin kuin helppo ja yksinkertainen. Mutta että jokunen vuosi sitten paljon puhuttiin elektroniikan, erilaisten tietokoneiden puhelimien sisältämästä materiaalista, missä niitä tehdään, minkälaisissa oloissa.
0: Ja mistä louhitaan.
1: Juuri näin näitä konfliktimineraaleja, tällaisia keskusteluja lainsäädäntöä. Et ehkä se vaate on semmonen, että se on meidän lähellä, se on meidän lähellä ihoa ja varsinkin kun... Kun mietitään lasten vaatteita, niin se on semmoinen, mihin halutaan kiinnittää huomioita ja se on tärkeä asia.
0: Onko tota, tosiaan siis vaatte, vaatteeseen on kuluttajan myös vaatteen osalta helppo pohtia näitä vastuullisuuskysymyksiä, kun se koko ajan on siinä iholla ja jotenkin niin silmissä. Onko kuluttajien vaatimukset millä tavoin näissä kysymyksissä näkisit muuttuneet?
1: No, koko ajan enemmän ja enemmän kuluttajat on kiinnostunut asioista. Ehkä semmoinen on, että sitten helposti niinku kiinnitetään yhteen asiaan huomiota ja, ja sitten ehkä ajatellaan niinku suoraviivaisesti, että nyt jos ollaan keskusteltu paljon mikromuoveista, niin unohdetaan ehkä semmoinen asia, että tämmöisillä keinokuitumateriaaleilla on paljon hyviä ominaisuuksia, on ne sitten ulkoilu-, työvaate-, urheiluvaatteet, ja sitten ajatellaan, että no joo, että ei semmoisia materiaaleja saisi käyttää ollenkaan, ja sitten ajatellaan, että no sitten tota kaikki olisikin puuvillasta. No ei sekään ole ihan yksi ja puuvillan kasvatuksen lisääminen ei ole mahdollista. Että pitäisi nähdä vähän niinku semmoisia isompia kokonaisuuksia, ja että ne ei ole niinku toi pois, ja, ja sitten painotus vaikka toisiin materiaaleihin. Se, mikä tulee tähän tuotantoketjuihin, ja on hyvin tämmöisiä pitkiä ketjuja täällä vaatepuolella, eli, eli materiaali tehdään jossain toisella puolella maailmaa ja sitten seuraavassa paikassa tehdään kankaaksi ja sitten seuraavassa paikassa vasta ehkä ommellaan tai värjätään, että siinä on hirveän monta aspektia, niin se tekee tietysti sen, että, että siinä on paljon asioita, mitä pitää selvittää ja paljon sopimuskumppaneita, joita yritysten tarvii myöskin tietullalla vahtia ja huolehtia, että asiat tehdään hyvin. Ja tämä on semmoinen, mihin, mihin kuluttajat kyllä koko ajan enemmän, enemmän kiinnittää huomioon. Ja varmaan osittain tämä raana onnettomuus 2013 Bangladesissa niin oli semmoinen hyvin silmiä avaava. Mitä siellä tapahtuikaan? Ää, se oli tämmöinen ompelutehtaan katon romahtaminen ja, ja tota, siellä kuoli tuhansia ihmisiä. Ja se herätti kyllä kaikki siinä, että, tota, että näihin asioihin tarvii kiinnittää entistä paremmin huomioon.
0: Missä määrin, kuin suomalainen... Vaikka muotialan firma, jolla on sit tuotantoa ympäri maailmaa ja kuvasit just sen, että, että tota lanka saattaa syntyä yhdessä maassa ja, ja kangas siitä toisella puolella maailmaa ja sit siihen on omalla napit kolmannessa maassa, niin, niin mikä mahdollisuus ylipäätään suomalaisella tämmöisellä tuotteen tilaajalla on selvittää sitä oman tuotteen tuotantoketjua alkuun asti?
1: No, lähdetään siitä niin kuin, niin kuin tiereissä, eli, eli seuraava taaksepäin, eli mietitään sitä, että kuka se on se, sen meidän yrityksen sopimuskumppani, eli tunnetaan ja tiedetään se omat sopimuskumppanit. No se saattaa sitten olla esimerkiksi se, missä ne tuotteet on valmistettu ja, ja tota, sitten Voidaan liittyä tällaisiin erilaisiin kansainvälisiin joko järjestöihin tai organisaatioihin, jotka niin kuin tarjoaa kolmannen osapuolen auditointeja. Eli he sitten tekevät näitä selvityksiä, tutkimuksia käy näillä tehtailla ympäri maailmaa. Ja se mikä siinä on hyvä puoli, että on vähän niin kuin firmat lyöttäytyneet yhteen ja vähän, niin kuin voi ajatella näin, että ostavat sen palvelun, niin on siinä se, että tulee vähän sitä niin kuin hartioita myöskin sinne tuotan tuotannon puolelle sitten tehdä niitä vaatimuksia. Et vaikka me täällä Suomessa ajatellaan, että meillä on täällä muutamia isoja ja tunnettuja nimiä, niin maailman mittakaavassa ne on hyvin pieniä. Ja sit, kuitenkaan näilläkään yrityksillä, niin ne kaikki tuotteet ei tule niin kuin samasta sopimuskumppanista. Neuleet tulee yhdestä paikasta, kangasvaatteet yhdestä, kolitspaidat yhdestä ja ulkotakit yhdestä. Eli silloin se menee aika pieniksi kuitenkin. Ja
0: sitten edelleen näissäkin, niin tavallaan se Kangas ei tule siitä paikasta, joka sen vaatteen valmistaa, vaan kangas tulee kangastehtaalta.
1: Juuri näin kangas tulee yleensä sitten vielä muualta, että ne ei ole samassa paikassa.
0: No mitä, mitä tota tämmöinen suomalainen vaatteenvalmistaja vastaa sitten kuluttajalle, joka kysyy, että, että mä haluan tietää tämän ketjun niin kuin kokonaan auki. Sielle kuluttajalle ei ole ikään kuin riittävä vastaus se, että me tunnetaan tämä meidän viimeinen sopimuskumppani.
1: Joo ei. Tota, näissä on erilaisia malleja. Jotkut yritykset ö, kertoo verkkosivuillaan esimerkiksi kaikki sopimuskumppaneiden nimet ja tuotantopaikat. Ö, toiset kertoo, ei ehkä ihan niin yksityiskohtaisesti, mutta kuitenkin kertoo ja avaa sitä tätä sopimusketjuansa ja kertoo myös siitä työstä esimerkiksi, että mitä he tekevät, miten he va- valmistaa esimerkiksi materiaalin alkuperän Voi olla esimerkiksi puuvilla on semmoinen, josta usein kerrotaan, että olemme tämmöisessä aloitteessa mukana, joka takaa puuvillan tuottajille tietynlaiset työolot ja palkan ja näin ja tuota, sillä erilaisilla työkaluilla esimerkiksi pystyy kertomaan sitä sitä oman tuotannon alkuperää. Jotkut tekevät videoita ja, ja ihan tällaisellakin näyttää, että mistä ne tuotteet tulee ja kuka tekee meidän vaatteet.
0: Suomen tekstiili ja toimitusjohtaja anna Annakaisa Auvinen. Sulla on taustaa tästä vastuullisuustyössä jo ennen tätä nykyistä pestiäsi. Kerrotko siitä?
1: Joo, mä vuonna 2008 siirryin tämmöiseksi yritysvastuuasiantuntijaksi Elinkeino- ja elämän EKHon, ja, ja silloin sain tehdä työtä siis paljon muidenkin kuin tän tekstiili- ja vaatealan yritysten kanssa. Ja ehkä mitä voi sanoa tuossa, että kymmenessä vuodessa nämä asiat on mennyt tosi paljon eteenpäin. Mutta et edelleen niin on hyvä niin kuin Muistaa se, että yritykset on ehkä vähän erilaisissa tilanteissa ja, ja ne yritykset, jotka on siinä kuluttajarajapinnassa, niin ehkä eniten niin kuin nopeiten törmää siihen vastuullisuuteen, mutta sitten B2B-puolen yritysten kanssa niin käydään niin kuin tiettyjä keskusteluja edelleen siitä, että mitkä on ne olennaiset ja tärkeät asiat, missä vastuullisuuteen pitäisi tarttua ja kannattaa tarttua ja miksi tämä on tärkeä asia.
0: Mikä sun kokemus oli silloin, kun sä työskentelit laajemmin? eri alojen vastuullisuuskysymysten kanssa, niin millä, millä aloilla tämä on ikään kuin otettu ensimmäisenä?
1: Isot teollisuusalan yritykset Suomessa oli niin kuin etulinjassa, eli metsäpuoli, energiapuoli. Ne oli lähtenyt jo aika-aikaa aikaa sitten näihin kysymyksiin mukaan. Ja sitten isot kaupan toimijat, kesko ja S-ryhmä. Ja ehkä silloin kymmenen vuotta sitten, niin ehkä itse koin... Ö, Sellaiseksi niin kuin mielekkääksi, mutta haasteelliseksi tehtäväksi että kuinka PK-yrityksille kerrotaan siitä, että asiat on tärkeitä. Ja siinä on aina ollut nähtävissä se, että toiset haluaa lähteä etulinjaan ja toiset on vähän kysymysmerkeinä, että mitäs meidän sitten pitäisi tehdä. Että halutaan tehdä, mutta ei oikein tiedetä, että mihin tarttua. Mistä sä näet,
0: että se tulee? Mikä on driveri? Onko se tavallaan yrityksen omistajien tai johdon omat arvot tai tai tota, niin kuin strategiset valinnat, vai onko se kysymyksissä kuluttajien vaatimukset?
1: Mm. Se riippuu hirveästi yrityksestä, että puhutaan tämän, tämän päivän tilanteesta, eikä niistä aiemmista ajoista, niin joissain tilanteissa tämmöinen omistaja, yrittäjä on sellainen, jolla on itsellä hirveän vahva näkemys ja, ja va, ehkä arvopohja ja haluaa viedä asioita eteenpäin, muuttaa maailmaa. Sitten on semmoisia, joilla firmoissa voi olla semmoinen tilanne, että on semmoinen olo, että kyllä me haluttaisiin pu- niin tarttua tähän, mutta vastuullisuus on hirveän niin iso ameenvapainen juttu, että mikä olisi se meidän yrityksen kannalta tärkeä asia, että mihin, onko se ympäristökysymykset, onko se ihmisoikeuskysymykset, onko se materiaalit, onko se työolot tai työelämä Suomessa vai onko se maailmalla. Ja siinä niin huomaa, että Firmat ehkä kaipaavat sellaista apua ja että yhdessä pohditaan sitä, että mikä on olennainen asia ja mitä te voitte tehdä. Et tietysti silloin monesti helpottaa se, että jos tulee jonkunlaista driveria jostain, on se sitten asiakkaalta, on se kuluttaja-asiakkaalta tai yhä enemmän ja enemmän tänä päivänä myös B2B-puolen yritykset miettii sitä, että totta kai meidän pitää, pitää tehdä, mutta sitten toinen, mikä ehkä suomalaisyrityksillä vielä on vähän haastava, missä ei ole aina parhaimmasta etulinjassa, on se, että miten niistä asioista kerrotaan. Tehdäänkin jo asioita, että kun meillä esimerkiksi on tämmöinen palvelu, että jäsenpalveluna firmojen kanssa käydään tämmöistä, meillä on koulutusta, mutta käydään myöskin semmoista yrityskohtaista niin workshopia ja sparrausta ja mietitään, että mitä te olette tehneet vastuullisuuden saralla niin monesti on tehty jo tosi hyviä juttuja. mutta, tärkeitä, ei, osata mutta siitä. ei osata kertoa niitä. Että Siellä hankintapuolella on selkeät ohjeistukset esimerkiksi sopimuskumppaneille, ja, ja tiedetään kyllä, mistä ne tuotteet tulee, Mutta nyt sitten me mietitään, että tästä pitäisi nyt kertoa avoimesti.
0: Ja sehän on ihan keskeinen osa sitä vastu- varsinkin kuluttajien päistä vastuullisuustyötä, että tavallaan osa, tai siis sen avoimuuden ydin on se, että osaa
1: Mut tässä, se onkin, niin, tässä se onkin ehkä se muutos tapahtunut tässä kymmenen vuoden aikana, että silloin aiemmin puhuttiin paljon siitä, että ne on tämmöisiä yrityksen öö, liikesalaisuuksia, että missä tämä tuotannon paikat on ja nyt yksi toinen on sitä mieltä, että, että avoimuuden lisääminen ja ei se, niin sitä liikesalaisuuksien... Termi, se ei ole enää siinä tärkeä, että kun me kuitenkin hyvin pitkälti tiedetään, että missä sitä tuotantoa on, niin katsotaan enemmän tärkeäksi, että kerrotaan kaikille, että missä se meidän tuotteet tehdään.
0: anna Auvinen, miten sä näet tässä vastuullisuustyössä, niin oikeastaan siinähän on kaksi suurta linjaa, joista toinen on se, että, että yritys voi olla vastuullinen tavallaan omassa toiminnassaan, siinä, siinä millä tavoin ja missä ja ja minkälaisena työnantajana ja minkälaisena valmistajana se valmistaa ne omat tuotteensa tai palvelunsa. Ja sitten se toinen tapa olla vastuullinen on jotenkin tällainen snadisti abstraktiimpi yrityskansalaisuus. Se, että minkälaisena toimijana se se yritys on siinä vaikka siinä siinä yhteisössä, jossa se toimii ja ja tekee hyvän tekeväisyyttä tai tai muulla tavoin osallistuu laajemmin sen, sen yhteisön ja yhteiskunnan kysymyksiin.
1: No tässä on ehkä semmoinen... Hmm. suomalaisyritykset helposti ajattelee sen tällaisella niin kuin hyvin pragmaattisesti, että mitä me voidaan tehdä ja miten me voidaan huolehtia siitä sopimusketjusta. Ja tietysti silloin, jos on tämmöinen yritys, että silloin vaikka tuotantolaitoksia tässä Suomessa, niin totta kai ajatellaan sitä yhteisöä. Että on ehkä sitten tämä tämmöinen hyvän ehkä semmoinen pikkasen tuolta niin Ison meren toiselta puolelta tullut tämmöinen yrityskansalaisuus. Ja, ja tota, kyllä yritykset Suomessakin tekee tämän tyyppistä, mutta, mutta et ehkä ei ole samalla lailla vielä tullut tänne. Kun meillä on tietyt rakenteet, jotka, jotka Suomessa on sitten ehkä tukenut niin kuin kolmatta sektoria. Ja, ja kyllä siellä paikallisesti ollaan sen urheiluseuran kanssa tekemisissä ja lahjoitetaan. Ja ehkä, ehkä tota, tämmöisiä työpäiviä lahjoitetaan sinne. Ajatteletko
0: sitä vastuullisuustyönä?
1: No m- mä ehkä... Ehkä itse on vähän sellainen vielä pragmaattisempi, että mä ajattelin sitä vastuullisuustyötä vielä vähän ehkä konkreettisemmilla asioilla.
0: EK julkaisi juuri raportin vastuullisen liiketoiminnan näyttäjät, jossa pohdittiin erityisesti sitä, että mikä on yritysten, yritysjohdon ja omistajien rooli tässä vastuullisuustyössä. Tässä vastuullisuusraportissa todetaan muun muassa näin. Vastuulliset yritykset ankkuroituvat paikallisyhteisöön aktiivisen vuoropuhelun ja erilaisten yhteiskuntavastuuohjelmien kautta ja pyrkivät ratkomaan paitsi paikallisia myös globaaleja haasteita, aivan kuten kuka tahansa valistunut kansalainenkin. Ja tässä on esimerkiksi sellaiselle yritykselle, joka, jolla on vaikka tuotantoa toisella puolella maapalloa, niin tähän asettaa sen, sen tavallaan niin kuin vaatimuksen tai kysymyksen, että millä tavalla ollaan paikallisesti vastuullinen mm-hmm. toimija siellä, siellä niin kuin toisella puolella. Aasia.
1: Ja sitten tietysti tuommoisessa tilanteessa, kun se usein on niin, että muualla niin se on se sopimuskumppani, joka tekee ne, että harvaan, ainakaan meidän toimialan yrityksillä on omia tehtaita tuolla maailmalla. Ja tota, tietysti siinä on se, että ehkä silloin enemmänkin huolehditaan, että asiat on hyvin siellä ja, ja toimitaan lainsäädännön mukaan ja joskus jopa joudutaan miettimään, että toimitaanko enemmän vaikka vielä meidän sääntöjen mukaan kuin paikallisten, että ehkä siinä voi tietysti ajatella semmoista niin kansalaisyhteiskunnan tukemista siellä alueellakin ja sitä me nyt ainakin niin kuin liittona tehdään ja, ja toivotaan sitten ehkä, että sitä niin kuin tehtäisiin laajemmalti, mutta että mä näkisin kuitenkin ehkä tietysti konkreettisen toiminnan tämmöisessä tilanteessa ehkä enemmän sitä vastuullisuutta edistäväksi. En sano sitä, että se on huono asia, että, että tehdään tämmöistä yhdistysten tukemista ja, ja mitä lähempänä ollaan, niin kyllähän me nähdään sitten täällä Suomessa sitä lähialuetta niin mietitään ja tuetaan ja otetaan mukaan. Mutta sitten se alkaa ehkä olla vähän pirstaloitunutta ja sitten se on ehkä semmoisia pienempiä, ohuempia siivoja sitten siellä maailmalla, ne, ne linkit.
0: Tässä samaisessa EK on vastuullisuusraportissa jaetaan yritykset niiden vastuullisuusstrategioiden mukaan neljään ryhmään. Tämän raportin mukaan yritys voi olla vastuullinen reagoija, vastuullinen raportoija vaikuttavuuden kohdentaja tai visionäärinen vastuunkantaja. Miten sä näet, minkälaisia tasoeroja tai sävyeroja sekä ikään kuin näet siinä, että suhtaudutaanko vastuullisuuskysymyksiin raportoijana vai sitten aktiivisena toimijana?
1: No ehkä se semmoinen määrämuotoinen raportti niin on ainakin niin kuin tekstiilimuotialalla vielä niin kuin aika kaukana ja mä Vuosien aikana, kun olen katsonut tätä yhteiskuntayritysvastuun raportointia, niin minun huoli on joskus ollut siinä, että ne ehkä pienemmissä keskisuurissa yrityksissä ne pienetkin niin resurssit laitetaan sitten sen määrämuotoisen raportin tekemiseen, kun toivoisin, että ne laitetaan niin muun vastuullisuustyön edistämiseen. Et siinä täytyy niin miettiä, että sit se raportti ei, ei sitten... Niin ei muutu mukaan. itse tarkoituksiksi Niin, niin. Et kyllä se, niin se vastuullisuustyö... Ja sen edistäminen ja sen tekeminen on niin kuin tärkeää. ja sen sitten niin kuin viestiminen. Joskin mä ymmärrän sen, että ajatellaan se, että tämmöinen määrämuotoinen raportointi on, on sitten että pystytään niin kuin vertailemaan yrityksiä. Että tota onhan siinäkin omat lisäarvonsa, mutta olen nähnyt massiivisia yksityiskohtaisia vastuullisuusraportteja ja olen ollut vastuullisuusraportointikilpailun jyryssäkin vuosia ja lukenut niitä läpi. Olen aina pohtinut, että lukeeko joku muu näitä näin tarkasti kuin tämä kilpailun jyry.
0: No useinhan nämä, nämä vastuullisuuskysymykset tai niihin paine, se tulee niin tavallaan sieltä ruohonjuuritasolta tai alhaalta ylös. Se saattaa tulla joko kuluttajilta tai sitten saattaa tulla henkilöstöstä. Mm-hmm,
1: kyllä.
0: Mikä, on, mikä on sen yrityksen johdon rooli sun mielestä koko tässä?
1: Yrityksen johdon merkitys on niin Ihan ensiarvoisen tärkeä ja ja se, mikä musta on tosi tärkeää on se, että se olisi siellä yrityksen johdon pään sisällä se vastuullisuusasia. ei ole vastuullisuus asiantuntijalla tai ei ole viestinnässä jollain henkilöllä. Että jos oikeasti halutaan viedä asioita eteenpäin. Ja siinä ehkä justissa, että ei vain raportoida, vaan kehittää ja viedä eteenpäin ja nostaa niitä niin sille yritykselle tärkeitä asioita, niin silloin se on ehdottomasti oltava johdon agendalla. Ja vielä mielellään niin, että, että asetetaan vähän tavoitteita, että, että mennään niin miten päästään pari steppiä vielä eteenpäin. Ja se voi nousta tietenkin johdosta, mutta se myös nousee yhä enemmän ja enemmän myös niin henkilöstöstä, että miten ihmiset kokee siellä, että mitkä olisi meidän toiminnalle tärkeitä. Ja, ja siitä tulee itse asiassa tämmöistä työnantajamielikuvaa, siitä tulee sitä työssä viihtymistä. Ja ihmisethän yhä enemmän ja enemmän toivoo työpaikaltansa myös semmoisia asioita, että he voivat viedä maailmaa vähän niin kuin parempaan suuntaan.
0: Et tässä itse asiassa siis ei ole ainoastaan validi kysymys se, että miten johtojalkauttaa jalkauttaa vastuullisuuskysymykset alaspäin, vaan yhtä... yhtä Lailla voi kysyä, että miten henkilöstö jalkauttaa vastuullisuusvaatimuksensa yrityksen johdolle?
1: Joo, ja miten se niin kuin kokonaisuudessa, että kaikki on sitoutunut niihin, niihin vastuullisuuden tavoitteisiin ja yhdessä sieltä vähän niin kuin jumpataan ne, että mitkä on meidän yritykselle tärkeitä. Ja mä uskon, että siitä tulee myös semmoinen niin kuin yhteenkuuluvaisuuden tunne siihen niin kuin koko firmaan, että nämä on meidän juttuja, me halutaan viedä näitä eteenpäin. Eikä ne ole pelkästään businessdrivereita, vaan juuri niin kuin muunlaisia asioita.
0: Niin molemmissa tapauksissa, että jos, jos johdolla on hirveän kunnianhimoisia tota, ö, tavoitteita tai arvoja vastuullisuus, vastuullisuuskysymyksissä, mutta henkilöstö ei niitä jaa, niin silloin se työ ei etene Ja samalla tavalla vaikka olisi, henkilöstön keskuudessa olisi minkälaisia tarpeita, haluja ja tavoitteita ja arvoja, mutta jos johto ei niitä jaa. Niin,
1: niin. Ja ehkä, eikä johto ehkä, jos ei johto näe niitä tärkeäksi, että sen takia on niin kuin Hyvä pysähtyä ja pohtia ja miettiä ja kuunnella sitä, että mikä se on se meidän yrityksen vastuullisuustyö ja olennaiset asiat ja miten niitä viedään eteenpäin.
0: No, Suomen tekstiili- ja muotiäryyn toimitusjohtaja anna Auvinen, teidän alaan liittyy, tai kun, kun pohtii tätä muotialaa, niin, niin heti tulee mieleen siellä design ateliessaan pyörivät semmoiset tota, Kuvitteelliset tai tosielämän Ridge Foresterit tai Jukka Rintalat, joiden tavallaan kynästä se se koko prosessi alkaa, niin millä tavalla nämä vastuullisuuskysymykset tulisi olla läsnä siinä suunnitteluprosessissa, siinä designerin työpöydällä?
1: Siinä tietysti voidaan tehdä valintoja siitä materiaalista. Ja voidaan tehdä miettiä siinä niin prosessivaiheessa, ettei tule tuotannon hukkaa ja tämmöisiä asioita. Mutta ehkä niin kuin tärkeintä kuitenkin mun mielestä olisi se, että suunnitellaan sellaisia tuotteita, että kun ne tuotteet on valmistettu, niin ihmiset haluaa pitää niitä. Ja pitää niitä mahdollisimman pitkään. Eli semmoinen niin pitkäikäisiä ja pitkäaikaisia tuotteita ja semmoisia tuotteita, jotka on kestäviä niin tarkoitan kestäviä, että, että tuota, ei, ei mene rikkiä kuluja ja näin. Että kyllä se niin kuin ympäristön näkökulmalta on niin kuin esimerkiksi kaikista tärkeintä, että se vaate, joka on tuotettu, mutta sitä ei koskaan pidetä ja se heitetään pois. Niin se on ihan hukkaan heitettyä niin työtä, materiaalia ja, ja ympäristöresursseja.
0: Teen alaan liittyy myös tämä Suomessa työllistäminen, tai, tai kovasti haikaillaan niitä aikoja, jolloin tekstiliteollisuutta ja Eli vaateteollisuuden ihan sitä valmistamista oli Suomessa laajemmassa ympäri Suomea. Ja, ja viimeisten vuosikymmenten trendi on ollut se, että se valmistaminen on siirtynyt Suomen rajojen ulkopuolelle. Eikö olisi ö, vastuullis, vastuullisuustyötä ja vastuullista yritystoimintaa teidän kiellolla pitää tuotanto Suomessa?
1: No, tällä hetkellä meillä ei enää oikeastaan ole sellaista tuotannon kapasiteettiakaan täällä Suomessa, mutta sitten täytyy ehkä miettiä sitä, että tuotantoyritys on erilainen yritys kuin sellainen yritys, jonka päätehtävä on niin suunnitella ja, ja tota, että ne niin yritysrakennekin on ihan toisenlainen Ja ehkä niin kuin voi sanoa että sitä korkeamman lisäarvon työtä on enemmän ja enemmän täällä koulutetuissa maissa. Ja sitten ehkä sitä tuotannon työtä on semmoisissa maissa, joissa ehkä sitä koulutustaso on vähän toisenlainen. Ja tätä voi myös ajatella semmoiselta näkökulmalta, että esimerkkinä näen, että Bangladesissa on viisi miljoonaa tekstiilityöläistä, josta yli 90. Varmaan 8 prosenttia on naisia. Et tietynlailla se nyt sit kuitenkin se teollisuuden ala tarjoaa sit siellä naisille mahdollisuuden olla töissä.
0: Teillä Suomen tekstiili- ja muoti-ry on tehnyt myös omaa, omaa työtään tämän vastuullisuuden saralla teidän alan yrityksille. Te olette järjestäneet muun muassa tämmöistä, tämmöistä tota ihmisoikeusvaikutusten arviointiin liittyvää koulutusta. Kertoisitko siitä?
1: Joo, me ollaan tehty itse asiassa tosi paljon näitä, johtuen osittain siitä, että mullakin on sitä vastuullisuusasiantuntija-osaamista tässä vuosien varrella, mutta sen lisäksi meillä on nyt vielä ihan tähän asiaan keskittynyt vastuullisuus- ja kiertotalousasiantuntija- se oikeastaan lähtee siitä, että huomattu se, että niin pienet kuin vähän isommatkin yritykset, niin, niin kaipaa sitten käytännön koulutusta. Ja tässä ihmisoikeuskoulutuksessa meidän ajatuksena on se, että kertoa, että mitkä on niitä työkaluja, miten, miten käydään sitä keskustelua sinne, sinne tota koko sopimusketjuun. Ja, ja miten selvittää niitä omien, ö, oman niin kuin, toiminnan vaikutuksia ja miten siitä sitten kerrotaan. Ja, Kyllä mä edelleen luulen sitä, että yritykset enemmän ja enemmän kuitenkin toivoisivat sellaista konkreettista koulutusta, ei, ei juhlavia seminaareja, että vastuullisuus... Tai
0: raportteja. On
1: niin, vaan siitä, että miten me sitten tähän tartutaan. Me tehdään myöskin yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa, esimerkiksi Pelastakaa lapset ryyn asiantuntijoita on ollut meille kouluttamassa, että mitä sitten maailmalla ja miten pystytään varmistautumaan siitä, että asiat niissä sopimuskumppaneilla tehdään hyvin. Ja meillä on tiettyjä checklistoja ja meillä on tietyt jutut, mitä yritykset voi tehdä ja, ja, ja kysyä neuvoa. Ja sitten, että miten paikallisilta asiantuntijoilta kysytään neuvoa. ettei jäädä toimettomaksi ja sen takia jätetään niin asioita tekemättä.
0: Anna-Kaisa Auvinen, johtajan vinkit johtajalle. Mitä sä sanoisit oman kokemuksen perusteella? Millä tavalla näistä vastuullisuuskysymyksistä tekee osan sitä omaa johtamistyötä ja ja millä tavalla niihin tarttuu niin, että sillä on todellista vaikutusta?
1: Mun mielestä tärkein asia on se, että tarttuu siihen vastuullisuuteen ja ja ottaa sen niin kuin ryhtyy toimiin niissä asioissa. Ja jos on vähän kysymysmerkkinä, niin sitten tuota, ottaa, pyytää apua. Sitouttaa sitä koko henkilöstöä, tai ainakin sieltä niitä, jotka on halukkaita lähtemään mukaan miettimään sitä oman yrityksen vastuullisuustyötä. Ja sitten tänä päivänä kyllä ihan ensiarvoisen tärkeä asia on semmoinen avoimuus. Et on se sitten vastuullisuuskysymys tai on se muuten, että miten yrityksellä menee, niin tuodaan ja kerrotaan niitä julkisuuteen, että mikä se tilanne on. Ja semmoinen avoimuus kasvattaa sitä semmoista niinku luottamuspääomaa niin siihen yritykseen kuin siihen johtoonkin. Ja se on semmoinen, mikä on musta hyvä muistaa ja pitää ohjenuorana.
0: Luottamuspääomaa kuluttajien keskuudessa ja henkilöstön keskuudessa. Kyllä. Kiitos keskustelusta Suomen tekstiili- ja ryyn, toimitusjohtaja Anna-Kaisa Auvinen.
1: Kiitos.